0: Le grand amour, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est Elodie Godard n'y croyait presque plus après avoir vécu plusieurs déceptions amoureuses. Elle commençait à penser que ce n'était peut-être tout simplement pas pour elle. Mais ça, c'était avant qu'un homme incroyablement beau et merveilleux en tout point ne croise son chemin sur une plage en Thaïlande un soir de pleine lune et qu'il ne lâche plus sa main. Il vivait en Allemagne, elle habitait Paris, mais ce n'était pas un obstacle aux projets familiaux qu'ils avaient ensemble. Malheureusement, un drame s'est abattu sur eux, et Casper, cet homme qu'elle a attendu si longtemps, est mort tragiquement sous ses yeux. Élodie est dévastée. Elle n'est alors plus que l'ombre d'elle-même. Elle pense que le bonheur n'est juste pas fait pour elle, et que pour une raison qu'elle ignore, elle n'y a pas droit. Son témoignage est beau et fort. Il parle de résilience, de reconstruction et d'espoir. Elodie nous raconte comment elle a réussi à croire à nouveau en l'amour et en la vie après une telle épreuve. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour. Comment ça va ben, Ça va bien. Je suis super contente qu'on enregistre un épisode ensemble. Tu sors un livre qui s'appelle « Les princes charmants ne savent pas voler oui. ». Et c'est un roman un roman qui a quand même une forte part d'autobiographie dedans. Il y a une histoire intime que tu as véritablement vécue. Oui. Et c'est l'histoire à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui toutes les deux. Puisque tu as fait une très jolie rencontre amoureuse, tu es tombée éperdument amoureuse d'un homme qui s'appelait Casper, ouais. et il est mort dans des circonstances assez tragiques mm. et tu as écrit ce livre, donc toute cette partie-là dans le livre n'est pas romancée, mm. c'est vraiment ce que tu as vécu et tu as écrit un petit peu un livre qui parle de résilience, du chemin qu'on fait pour s'autoriser et accepter qu'on a le droit d'être heureuse mm. et c'est de ça dont on va parler ensemble toutes les deux aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais qu'on revienne, s'il te plaît, sur l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as rencontré Casper et que tu me racontes un petit peu votre rencontre mmh. qui était elle-même assez, euh, <rire> assez incroyable. incroyable. Ouais. <rire> ben, quand je l'ai rencontrée, donc moi j'avais 34 ans,
1: donc j'avais eu des, des petites histoires amoureuses, mais rien de... Rien de fulgurant, enfin des petites histoires amoureuses. Non, j'avais plutôt eu des rencontres, mais euh, j'avais pas vibré vraiment au point de me dire euh, c'est l'homme de ma vie, c'est avec lui que, que je veux avoir des enfants et, euh, et me construire en tant que femme. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu triste de ça parce que j'avais donc 34 ans et, euh, et moi, je suis un peu une amoureuse de la vie. C'est-à-dire que je vis les choses en général de façon très entière, très pleine, très, voilà, un peu exultée, même exaltée, je ne sais plus comment on dit. <rire> enfin bref euh, et du coup euh, voilà moi depuis toujours je sais que depuis que je suis toute petite j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants de très tôt j'en voulais plein, je voulais une grande famille, j'avais vraiment cette idée là et à 34 ans bah, je me rendais compte que bah, j'avais pas encore rencontré la bonne personne après ça me déprimait pas non plus parce que bah, c'est vrai que j'avais un... enfin, mon métier est aussi très prenant et me remplit aussi de, de, de beaucoup de bonheur donc c'est vrai que je m'étais j'avais mis ça un petit peu de côté en hein, me disant « bon bah, c'est pas encore le moment ». Et un jour, je suis partie en vacances en Thaïlande avec deux copines. Il y en a une qui, est, qui a fait les vacances un peu plus courtes que l'autre. Mais, euh, mais voilà, on, a, on est beaucoup sortis. On a fait des balades, enfin voilà. Et un jour, il y a Casper sur une plage. Je me souviens, c'était à côte à -O, On avait été là-bas, parce que moi, j'adore la plongée sous-marine. Et on avait été là-bas, et on, on dansait sur une plage. Et puis, il est venu m'aborder. Et je l'ai trouvé magnifiquement beau, euh, très élégant. Et euh, il s'est mis à me parler en anglais. Là, je me suis dit, oh non, merde. <rire> la tuile, pourquoi je n'ai pas plus révisé écouter les cours de Madame bibal en troisième <rire> Et du coup, je me suis dit, bon, alors euh, je me débrouille un peu, un peu avec mon, mon anglais approximatif. Et je me suis quand même aperçue que lui non plus n'avait pas un anglais incroyable, parce qu'en fait, il était allemand. Euh, il habitait en Allemagne, il était d'origine polonaise. Il avait la double nationalité. Et voilà, et puis on a discuté, et puis on s'entendait très bien, c'était chouette. Et euh, Donc on a, on a flirté euh, pendant quelques jours sur cette île. Et puis après, bah, on se dit au revoir, et puis on continue nos vacances euh, chacun de notre côté. On, on, on est en vacances, on se dit, bon... Euh, ça ne va pas forcément mener à, à, à grand-chose, grand on à l'autre bout du monde, ils ne parlent pas du tout ma langue, bon. et puis bah, on change d'île. Tous les deux, on continue nos, nos vacances en Thaïlande, mais on change en deal sans se dire forcément où on va. » Et donc je suis avec mon amie Ariane, mon autre copine. Elle est rentrée en France plus tôt, et on est avec Ariane, et on est à la full moon party. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, je connais. Oh, J je n'ai jamais t... assisté, mais euh... c'est dingue. C'est des milliers de personnes, mais ouais. vraiment, c'est des milliers de personnes qui dansent dans tous les sens, euh, de toutes nationalités. Ça, c'est ça, c'est incroyable. Ça parle toutes les langues. Euh, on va pas, on va pas se mentir. Ça picole aussi euh, beaucoup. <rire> <rire> tu bois pas des verres là-bas, c'est des buckets carrément. Tu as des seaux d'alcool. D'alcool en plus absolument dégueulasse, <rire> des faux whisky, de la fausse vodka, le truc qui donne bien, bien ouais, mal, à, mal, à, la mal à la tête le, le tête lendemain. Le lendemain ouais. Et voilà, et on danse sur cette plage, des cracheurs de feu, tout le monde a des euh, peintures un peu phosphorescentes. Enfin, tu vois, c'est vraiment la fête de la pleine lune. Et d'un coup, ma copine, elle s'arrête, elle me regarde, elle me chope le bras, et elle me dit « Retourne-toi, tu vas m'aimer jusqu'à la fin de ta vie. » Et là, je me retourne, et là, il y a Casper. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est impossible de se retrouver. On s'est vu sur une autre île, on s'est pas dit où on allait. Et on se retrouve exactement au même moment, au même endroit. Mais alors qu'il y a vraiment, mais on est sur une plage et il y a des milliers de gens sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Donc euh, vraiment, c'était le destin. Mais c'est incroyable. Enfin, c'était incroyable de se retrouver. Vraiment. C'est-à-dire que je pense que tu sais, c'est le genre d'endroit où tu veux te retrouver avec un pote, tu t'appelles mais 150 fois, tu te retrouves jamais. C'est ouais, pas ouais. possible. C'est impossible. Ouais. <rire> Donc, on se retrouve et là, on se saute dans les bras, euh, on se tombe dans les bras l'un l'autre, on s'embrasse. Et, euh, et de ce jour-là, on ne s'est pas quittés. Donc, on a passé encore quelques jours ensemble. Après, je rentre en France, il rentre en Allemagne. Enfin, je dis, on ne s'est pas quitté. On ne se promet pas non plus euh, de vivre une histoire parce que, bon, on a toujours cette histoire de langue, de pays. De distance aussi, de, de distance, exactement. Ça. Et du coup, bah, les vacances sont finies. Je rentre à Paris, il rentre en Allemagne. Et, euh, et bon, là, quand même, clairement, je pense beaucoup à lui. Et je me dis « Bon, quand est-ce qu'il va m'écrire ce con ?» Et puis, <rire> et puis euh, sur Messenger, euh, il commence à m'écrire. On, on s'écrit une première fois, une deuxième fois. Un jour, deux jours, trois jours. Et puis, il me dit bah, « C'est dit qu'on se fasse un appel vidéo. » euh, voilà, Et puis, ça commence à durer. Et puis, euh, il me dit bah, un jour, il me dit bah, « Tu veux que je vienne à Paris ?» Et là, bah, là, là j'étais trop contente. Donc, il vient. Il vient à Paris. Et là, c'était le début d'une grande, 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 grande histoire d'amour. Donc là, vraiment, on est tombés fous, amoureux. C'était une évidence, on était bien ensemble. Il me faisait rire, on dansait, on partageait plein de choses, même s'il y avait toujours euh, ce complexe, en tout cas vraiment de ma part, de langue, parce que moi qui suis une grande bavarde et qui aimais bien faire des blagues, j'étais quand même assez limitée. En termes de vocabulaire, au bout d'un moment, tu cherches des synonymes dans ta tête. Alors après, je me suis vraiment améliorée très rapidement parce que l'anglais, tu le pratiques. Et puis d'un coup, puis quand tu as vraiment besoin de cette langue et que tu en as envie, bah forcément, tu t'améliores. Donc moi, j'ai pris des cours d'anglais. Lui, il a pris des cours de français, ce qui était très mignon. Et on s'est mis à se voir tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on prenait l'avion. Soit moi, j'allais en Allemagne, soit il venait en France. Et voilà, ça, ça a duré plusieurs mois, 8-9 mois. Et
0: ensuite, il commence, vous commencez à parler d'avenir beaucoup plus lointain ensemble, puisqu'il souhaite venir s'installer avec toi à Paris. Mm. Il te dit que pour lui, tu es la mère de ses enfants. Mm. Et donc là, toi, j'imagine que ce que tu me disais juste avant, ouais. c'est qu'en plus, tu avais cette envie viscérale d'être maman depuis ouais. toujours. Ouais. Donc j'imagine que tu devais te dire, mais c'est pas possible, j'ai rencontré l'homme idéal, il a l'envie que moi j'ai absolument depuis toujours, ouais. on est aligné complètement sur notre façon de penser, c'est fait Eric. Là vraiment je suis sur un nuage et je me dis, waouh, ça y est, je, je, je vais vraiment vivre
1: euh, tout ce dont j'ai espéré euh, voilà, depuis toujours, l'amour, euh, l'homme avec qui je, je me sens bien, avec qui je partage des choses, euh, qui a les mêmes envies que moi, euh, et puis donc il me, il me propose de venir à Paris. Parce qu'en fait, il, est, il était paysagiste et du coup, les, il n'avait pas beaucoup de travail l'hiver. Mmh. Il était à son compte et du coup, l'hiver, bah, il avait peu de clients. C'est pour ça qu'il m'avait dit, dans un premier temps, bah, si tu veux, je viens passer l'hiver à Paris. Parce ouais. qu'après, on savait très bien que Paris ne pouvait pas forcément être une ville dans laquelle on pourrait passer le reste de notre vie parce que parce que lui étant son paysagiste métier. avec son métier ça aurait été compliqué donc en tout cas on, on était en train de chercher quels étaient les endroits où on pourrait éventuellement vivre qui puisse allier et son métier et le mien euh... savoir que toi tu es comédienne voilà donc Paris c'est quand même bah, c'est vrai que c'était pas mal pour moi mais mais pour lui un peu plus compliqué mais j'étais tellement amoureuse je te jure que je Franchement, j'aurais été prête, c'est ce, ce que je dis dans mon livre, on m'aurait dit euh, « c'est soit ton métier, soit lui, ça aurait été lui ». De ouais. toute façon. Et donc, du coup, je, je commençais à me dire, bon, mais je pourrais donner des cours de théâtre. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, tu vois, dans, dans des petites villes, en province, à, à la campagne. Enfin, tu vois, euh, donner des cours dans une école à des enfants ou autres. Je m'étais dit, ben bah, voilà, je pourrais faire ça, en tout cas. Ou euh, venir de temps en temps en tournage à Paris. Mais en tout cas, j'avais envie de tout faire pour que lui soit bien, parce qu'il ne parlait pas aussi français. Donc, s'il il, si il quittait tout, pour moi, je pouvais quand même au moins faire l'effort de... Tu vois, de m'adapter aussi. Donc voilà, on parlait, on en était vraiment dans une perspective d'avenir, en tout cas, de
0: construction. Mm. Et toi, j'imagine que tu devais être heureuse comme pas possible. Ah parce ouais. que ah, Moi, j'étais sur un nuage. <rire> c'est ça. Ouais. Et puis, en plus, ce que tu expliques aussi dans ton livre et dont on a parlé aussi ensemble, c'est que bah, c'est vrai que tu l'as rencontré. Entre guillemets, hein, parce que 34 ans, c'est pas tard. Oui. Mais je veux dire, à un moment de ta vie où tu t'es dit, bah, c'est le timing parfait ouais. pour le rencontrer. J'ai 34 ans, c'est génial. C'était presque trop beau. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis surtout que.
1: Il y avait le côté, ça, ça paraissait tellement impossible, c'est-à-dire que sur le papier, tu vois, tu notes, bon, ils se sont rencontrés en vacances, tu fais, bon, laisse tomber, un hein. truc de vacances, ça n'amène jamais euh, bien plus loin, quoi. Euh, ils parlent pas la même langue, tu fais, bon, compliqué, euh, ils habitent pas le même pays, euh, les métiers, mais pff, complètement différents, tu te dis, c'est pas possible, ça, ça peut pas prendre. Et puis, vraiment, on avait, on avait très envie, il était très amoureux, j'étais très amoureuse, enfin, il y avait aucune ombre au, ta au tableau. <rire>
0: En plus, tu étais intégré avec ses amis, sa famille. Ouais. Euh, lui aussi, il n'avait pas rencontré ta famille, mais tes amis, il était ouais. très intégré. Ouais, il connaissait bien mes amis,
1: dont ma meilleure amie, Ariane, euh, qu'il a rencontrée en Thaïlande parce que j'étais avec elle. Et, euh, et du coup, il la voyait régulièrement à Paris. Et puis, on a beaucoup voyagé. On a, ensemble, avec Casper. on a été à Amsterdam. On avait fait un week-end à Berlin aussi, chez un ami à lui, avec ma copine Ariane. On a été au Portugal. On avait pas mal voyagé aussi. On cherchait des endroits aussi, des fois, stratégiques, qui n'étaient pas loin, ni de l'Allemagne, ni de, <rire> ni de Paris. Paris. Et puis, on essayait de se retrouver comme ça. Mais oui, on a, on a partagé beaucoup de choses. En tout cas, il n'avait pas encore rencontré ma mère. Il avait hâte. Il n'arrêtait pas de me dire « Mais ma mère n'habitant pas à Paris, un peu loin, je lui avais il mais t'inquiète pas, ça va vite arriver. Et euh, voilà, il l'a rencontré plus tard, mais pas de la même façon. Ouais, parce que qu'est-ce qui s'est passé Alors, il s'est passé qu'un week-end, il, euh, il vient à Paris et puis, euh, et puis, bon, voilà, tout se passe bien. On, on passe un super week-end et puis c'est vrai que d'habitude, il partait. Euh, partait c'est marrant, souvent, il partait le. le Dimanche soir. Le dimanche soir, voilà, c'est il partait le dimanche soir parce qu'il travaillait le lundi, et ce jour-là il ne travaillait pas le lundi, donc il avait prévu de partir que le lundi, enfin il restait un soir de plus que d'habitude. Et là j'ai une copine qui me dit mais depuis le temps que j'entends parler de ton amoureux, j'ai très envie de le rencontrer, donc elle me dit bah viens, venez boire un apéro à la maison, je serai avec mon chéri, comme ça on sera tous les quatre, ce sera chouette. Et donc bah ok, donc on va chez eux. Et puis, on passe une super soirée, euh, ma copine et son chéri font l'effort de parler anglais aussi toute la soirée, parce que c'est vrai qu'il y avait ça aussi, il fallait que du coup, quand on est quelque part, que les gens fassent l'effort de parler anglais, parce que sinon, ça m'aurait gêné qu'ils soient exclus, well, qu exclu, surtout que moi, à chaque fois que j'allais en Allemagne... Pas sa famille, parce qu'évidemment, il ne parlait pas du tout anglais, sa maman, son papa, mais, mais en tout cas, son cousin, sa cousine, ses amis faisaient vraiment l'effort de parler anglais, même si ce n'était pas non plus... Même euh... quand ils se parlaient entre eux. Quoi. Exactement, même quand ils se parlaient entre eux, et ça, j'ai trouvé ça très très élégant. Euh, à Paris, les gens sont un peu moins élégants. <rire> un peu moins élégants, <rire> élégants. c'est-à-dire qu'ils parlent anglais, mais tu as vite fait de, de, de retrouver tes habitudes et tes réflexes, et bon... Et de te mettre à parler français, mais bon. Du coup, oui, donc on passe le, la soirée chez cet amie, et puis on boit un verre, deux verres. Bon, Casper, il faut savoir que c'était quelqu'un qui travaillait énormément la semaine, et qui avait des grosses, grosses journées de par son métier, euh, de paysagiste. Il avait un métier très physique, il faisait des devis, il allait voir des clients. Enfin, il était épuisé de sa semaine, et le week-end, il avait un côté chien fou. Oui vraiment c'était un no limite quoi il s'arrêtait pas il voulait toujours continuer 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 et voilà il fallait c'était un peu difficile de l'arrêter des fois mais ça faisait partie de son charme et puis moi j'étais un peu jeune insouciante à ce moment-là je trouvais ça rigolo et puis bah, ce soir-là euh, ce soir-là il pareil il boit pas mal euh, et puis il a envie de danser il me dit allez viens on sort et tout je dis mais non t'es dingue demande à ton avion allez vas-y on rentre il me dit allez vas-y on sort je dis non non on rentre et tout bon on part on dit au revoir à ma copine il, clairement il est bien bien touché bien entamé <rire> ouais ouais il est bien bien entamé on prend mon scooter pour rentrer parce que moi j'étais en scooter et là il, il, il met son casque à l'envers je me dis oh là, là mon dieu allez hop on va rentrer une, une tape sur les fesses et au lit ouais. <rire> on va vite coucher le garçon en rentrant et, euh, et donc il est derrière moi il s'affale il a sa tête qui arrête pas de cogner mon casque je me dis ok il a même plus à tenir sa tête bon et donc, on arrive à la maison, je, lui enlève le, je me garde, j enlève le, je lui enlève le casque. et euh, Donc, on monte, euh, on monte les étages de mon immeuble. Et là, il, il s'assoit par terre, il me dit, je t'aime, épouse-moi, fais-moi des enfants. Allez, vas-y, vas vas mon amour, on va te coucher, ça ira mieux demain. Et là, bah, je mets la clé dans la porte, euh, j'ouvre la porte, il passe devant moi et puis... Euh, ben, j'allume l'interrupteur de la lumière, c'était un petit deux, un, deux pièces, une chambre et un salon. Donc on est tous les deux dans le salon, j'allume la lumière et je me retourne et il saute par la fenêtre. Qui était restée ouverte. Qui était fête. restée
0: ouverte. Et vous habitiez au troisième étage. Au troisième étage, ouais. Et là, euh, là tu comprends pas. Et toi, ton état d'ébriété, c'était quoi T'étais
1: consciente Alors moi non, j'étais pas du tout Moi J'avais bu deux verres de vin blanc. Euh, ouais. Enfin, tu, tu comprends sans comprendre. Tu comprends qu'il faut réagir très vite, qu'il y a une situation d'urgence mais comprendre ce qui se passe, euh, l'analyser tu, 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 tu peux pas en fait les choses vont très très vite et là tu te retrouves mais tu viens juste de rentrer chez toi tu as eu le temps juste d'ouvrir la porte allumer la lumière et là d'un coup il est plus dans la pièce avec toi et la fenêtre est ouverte et euh, donc bah, j'ai couru à la fenêtre et là je l'ai vu en bas et, là, et là, là mon sang il a fait qu'un tour j'ai attrapé mon téléphone j'ai dévalé les escaliers mais j'ai jamais couru aussi vite de ma vie et en appelant les pompiers, et là, d'un coup, tu, tu, il faut vite expliquer, il y a une situation d'urgence, qu'il faut, euh, il faut, il faut être réactif, quoi. Donc, j'ai appelé les urgences, dans la panique, hein, évidemment. Et là, il était allongé sur le sol, euh, avec une respiration euh, très, comment on dit... Euh... Saccadée. Ouais, saccadée, euh, bruyante, euh, irrégulière, euh, et, de... et du sang partout, euh, qui coulait de sa tête. Enfin, c'était... Euh...
0: Très difficile.
1: c'est ouais, horrible. Ouais, J'avais l'impression d'un. C'est ce que je décris dans mon livre, comme un serpent. Un serpent de sang, tu sais, qui part de sa tête et qui. Ouais. Et qui, qui continuait jusqu'à jusqu l'abri de bus, là, qu'il y avait. Et là, tu te dis, mais c'est. Enfin, tu te dis même pas, c'est quoi ce cauchemar Parce que tu n'as même pas. As pas encore conscience. Tu ne sais pas ce qui se passe, en fait. Tu as encore de l'espoir à ce moment-là. Parce qu'il y a. Évidemment, mais euh... de toute façon, c'est même pour moi euh, impossible à ce moment-là. Euh, c'est. Tu... Ouais, tu dis quand même, euh, as quand même conscience de la gravité, de, de ce qui vient de se passer. De ce qui vient de se passer. Ouais. Surtout que je l'ai... Dans mon souvenir, parce que vraiment, il y a des fois, euh, parce que ça arrivait il y a six ans, il y a des fois, il y a des choses... J'ai des images, mais qui sont un peu troubles. Mais j'ai toujours cette image de lui prenant, comment dire, un, un petit élan, et je le vois basculer la tête en avant. Tu vois, je vois son corps tomber. Tu vois, j'ai vraiment cette image... Euh... Flou, je le vois tomber, euh, euh, donc je pense en plus qu'il est tombé sur la tête. Ouais. Donc euh, bon. Et donc là, euh, le SAMU, les pompiers, la police. Euh, et là, ça a été le début de, de la machine à laver sur euh, mmh. 1200 tours. Tu vois, là, mmh. ça commence à être. Euh... Et voilà, et du coup, on, on va à l'hôpital, lui part en SAMU, je pars dans le camion de pompiers toute seule. Entre temps, j'avais appelé mon amie Ariane qui le connaissait, pendant que euh, tout le monde, tout le personnel médical s'affaire autour de lui, j'ai appelé mon amie, je lui ai dit « viens vite, viens vite, Casper est tombé de la fenêtre », et elle me dit « je saute dans un taxi, j'arrive ». Elle a senti à ma voix que... Ça n'allait pas et qu'il fallait <coughs> qu'elle que, soit voilà, là pour et toi. Fallait... Et voilà, et elle a été très réactive, elle a sauté dans un taxi. Parce elle... qu'il était quelle heure Il était une heure du matin, je pense, un truc comme ça, minuit, une heure. Une vraie amie Ouais. Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais elle a senti de toute façon la panique de ma voix l'agitation que là, il n'y avait pas... Il fallait qu'elle soit ouais. à tes côtés. Ouais. Donc, elle me dit, quel hôpital Je ne savais pas, je ne savais rien. Puis j à... Je commençais à être un peu hystérique aussi, donc je suis passée le... Je ne sais plus qui, le... le policier, le pompier, qui lui a dit quel hôpital il allait. Et voilà, lui est parti en SAMU, moi dans le camion de pompier. Et là, à partir du moment où j'étais dans le camion, j'ai senti... C'est comme s'il y avait une bulle qui était en train de se refermer sur moi. C'est-à-dire que les sons commençaient à à devenir au ralenti. Tu sais, comme quand tu mets les mains sur les oui. oreilles et que ça devient un peu
0: sourd. Tu penses que tu avais l'intuition de ce qui t'attendait quand tu arriverais à l'hôpital Je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Ouais, Vraiment. Parce que j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de sang. Hmm. Je avais pas vu comme ça autant de ma vie. Hmm. Donc je savais, oui, je savais qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, mais, euh, mais tu as, 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 as espoir. Tu dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça ne, ça ne peut pas être autrement, tu refuses Bien que sûr. ce soit autrement oui. et donc tu arrives à l'hôpital et donc j'arrive à l'hôpital euh, mon ami est là et euh, donc on se tombe dans les bras mais euh, là je sens qu'il y a un truc très bizarre, je n'arrive je plus à, à émettre un seul son, j'arrive plus à parler j'arrive plus à parler, je tiens à peine sur mes jambes et je n'arrive plus à, à soutenir un regard donc mon regard se fiche sur le sol et je ne je peux plus parler J'arrive plus. Donc euh, on nous accompagne toutes les deux dans un box assez lugubre. où On attend longtemps. Très longtemps. Ça paraît très très long. Et euh, les seules fois où je levais les yeux pour regarder mon amie, elle savait très bien que ça voulait dire euh, là, il faut des nouvelles. Il faut que tu ailles. T voilà. Côté. Et euh, donc je la voyais qui sortait, qui faisait les 100 pas. Je la voyais qui, qui elle aussi, qui était très inquiète. Et à un moment, c'est comme ça que je les appelle dans, dans mon livre, les, bl les blouses blanches. Il y a une blouse blanche qui rentre dans le box. Donc là, mon regard est sur le sol et, euh, et je sens que cette personne prend une chaise et la met en face de moi. Et là, je trouve la force, tout doucement, je me dis, je sais qu'il faut que je regarde cette personne, je sais qu'il faut que je la regarde. Donc je lève les yeux tout doucement vers cette personne, c'est un, un homme. Et là, cette personne me dit, mademoiselle, votre mari est décédé. Et cette personne qui m'annonce ça me dit ça, se lève et repart
0: aussitôt. C'est pour ça que tu les appelles les blouses blanches, parce ouais. que tu as trouvé qu'il y avait un côté un petit peu qui manquait ouais. d'humanité, ouais. en tout cas dans les personnes que tu as rencontrées. Ouais.
1: Il... Cette personne sort de la pièce et, euh... et là, je me mets à hurler. Oui. Mais vraiment, euh, je me jette sur le sol, je me recroqueville je tape contre les murs. Il fallait que ça sorte. Il y avait un cri, je devenais... J'étais comme un animal. Oui. Mais je, vraiment, un animal, euh, j'avais une telle souffrance. A... Oh C'est la sensation qu'on m'enfonçait un pieu dans le cœur. Mais vraiment, un pieu à vivre comme ça. Et là, mon ami se jette sur moi, me contient. Il pleure avec moi. Il me dit, Loulou, là, tu vas te faire mal, tu vas te faire mal, arrête, calme-toi, calme-toi. Et là, on est toutes les deux. C'est-à-dire qu'on vient, vient de me dire il est mort, on est toutes les deux comme ça, allongées par terre sans personne pour nous soutenir, pour, pour nous aider pour nous accompagner, pour, pour te euh... proposer peut-être l'accompagnement d'un professionnel Rien. Rien du tout, on est toutes les deux comme ça livrées à nous-mêmes et donc là mon amie, au bout d'un moment je me calme, j'ai plus de force de toute façon j'ai tellement hurlé, tellement tapé dans tous les sens au sol elle me lève, elle, elle m'allonge sur le brancard qu'il y avait dans ce, dans ce box. Et là, je regarde le plafond et là, je sens mon corps qui est en train de... Comme si j'étais en train de sortir de mon corps. C'est-à-dire que t'as mon âme et mon corps euh, est mort. Mmh. Vraiment, je me sentais mais comme une poupée de chiffon. J'ai plus de force, j'étais mais d'une oh mollesse. Ouais, je me sentais, mais vraiment, j'ai eu l'impression de mourir en même temps. Et à un moment donné, il y a une autre blouse blanche qui rentre dans ce box, un long moment après, et qui s'assoit en face de moi et qui me dit « Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle ?» Et là, tu te dis, mais... Euh... Et là, donc moi, j'étais moi, allongée, de toute façon complètement morte. Et là, mon ami, dit, mais... Euh... Elle était mais complètement offusquée. Elle dit, mais vous n'êtes pas au courant de la situation. Ben non, qu'est-ce qu'il y a Tu te dis, mais c'est pas possible. Mm. Cette nana, elle est arrivée, mais avec son grand sourire comme ça. Mm. Aucune délicatesse. Et donc, évidemment, ben, moi, je ne lui parle pas. Et puis, du coup, elle est repartie. Et on ne l'a jamais revue. Elle est partie, donc tu te dis, bon, d'accord. Et la, 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 les seuls mots que j'ai réussi à prononcer après, c'est euh, « je veux le voir ». Je dis ça à mon amie, j'ai dit « je veux le voir ». Et donc, elle me dit « t'es sûre, t'es sûre, t'es pas obligée de faire ça ». Je dis « oui, je veux le voir ». Et donc, elle demande un fauteuil roulant, parce qu'évidemment, j'avais pas du tout de force dans les, dans les jambes. J'étais déjà tombée deux fois dans les pommes. Du coup, elle demande un fauteuil roulant, et puis... Euh elle pose la question à quelqu'un, dit est-ce qu'on voilà, on aimerait le voir et on nous dit oh, ah alors troisième étage machin ascenseur B 7 tu suis la ligne rose tu fais ok d'accord bon allez on va y aller donc euh, on était toutes les deux donc sous le choc elle aussi évidemment pas accompagnée encore une fois non pas du tout et elle me elle pousse le fauteuil roulant tant bien que mal on se trompe d'ascenseur d'étage enfin nous voilà en train d'errer dans les couloirs moi j'appelais ça les couloirs de la mort on le cherchait, on ne savait pas où il était enfin, c'était horrible, et puis elle, bon, je sentais que c'était difficile pour elle de pousser ce fauteuil qui était mais lourd, mais lourd de tout ça de, de, de tout ce qu'on était en train de vivre en fait et voilà, et elle m'a accompagné le voir et, euh, et là je l'ai vu et là tu réalises, tu te dis ah oui d'accord donc en fait euh, moi j'avais jamais vu un mort de ma vie et là tu dis, donc là il est vraiment il n'est plus là et donc là, je lui parle, je, je le touche, il est tout froid, il est déjà un peu violé, un peu... Il y avait un, un bandage autour de la tête. Après, il avait un petit rictus, c'est marrant, ça, ça m'avait choqué qu'il ait un petit rictus. Comme s'il était parti... Apaisé. Euh, Apaisé, serein. Et voilà, et là, je lui dis, je lui dis au revoir, je l'embrasse, je lui dis que je l'aime, je le serre dans mes bras. Enfin voilà, c'est... Euh, chargé en ouais, émotion Chargé. On doit repartir, évidemment. Et euh, donc, mon ami me, me repousse sur le fauteuil. Et là, on ne sait pas où aller, quoi faire. On se dit, mais... Et là, on retourne dans le box. On nous dit de retourner dans le box où on était. On y va. Et là, il y a des policiers qui m'attendent, bras croisés. Et là, tu te dis, mais... Euh... Oh là là, mon Dieu, mais... Euh...
0: Et oui, qu'est-ce que c'est que ça Parce que c'était une mort absolument pas naturelle. Exactement. La mort demande forcément, j'imagine, l'ouverture d'une enquête. enquête. Exactement. Parce que ça pourrait être un homicide. Ouais. Ça aurait bien pu sûr, être Bien un sûr, bien bah, sûr. De toute façon, quand il est, euh... quand y a eu le
1: SAMU, quand on était en, en bas de l'immeuble, les policiers ont demandé à, à voir mon appartement pour voir s'il y avait eu, j'imagine, bagarre ou autre. Voilà. Chose qui n'était absolument pas le cas. En
0: plus, on est juste d'arriver. Et en plus, tu avais pris un petit film... Oui oui, Juste oui. avant, euh, dans l'escalier, c'est oui, un petit film qui ne trompe pas sur le fait que c'est vraiment un retour de soirée ouais. euh, d'un couple amoureux. Oui, je l'avais filmé parce qu'en fait, euh,
1: pendant nos vacances au Portugal, euh, quelques mois auparavant, il m'avait filmé en revenant de soirée où j'étais un petit peu attaquée moi aussi. Et, euh, et il avait montré cette vidéo après à sa cousine pour rigoler comme ça, pour me taquiner, tu vois. Et là, je me disais, ah, attends, tu vas voir mon coco. Je tiens ma revanche. Je tiens ma revanche. Et en plus, vraiment dans ma tête, je me disais, bah, tu avoir moi aussi, je vais avoir mes pieds, ça convient. <rire> si j'avais su que vraiment, c'est incroyable comme quoi des fois. Ouais. Donc je l'avais filmé en train de tituber dans les escaliers parce que je le trouvais euh, marrant et que je m'étais dit « Tu vois, demain matin, tu feras moins ton rigolo quand je vais te mettre la vidéo sous le nez. » Bon, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le montrer cette vidéo. En tout cas, pas à lui. Et du coup, oui, donc il y, eu, euh, y a eu évidemment enquête. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on vient de vous apprendre ça et, euh, et, euh, et on t'attend euh, comme une meurtrière à te faire une prise de sang. Alors après... J'imagine que c'est la procédure à suivre. Mais oui, on m'a fait une prise de sang pour voir. Mais évidemment, il n'y avait rien. J'étais absolument pas ni droguée, ni alcoolisée. J'ai bu trois verres de vin blanc. C'est pas ça qui... On oh, t'assaille de questions. Euh, ouais. tu... Alors à ce moment-là, pas trop. Je, juste on... De toute façon, je, on pouvait m'assailler de questions. Je ne pouvais plus parler. Donc ouais. euh... Du coup, voilà. Donc, du coup, mon ami euh, me pousse en fauteuil roulant. Sans... On ne savait pas où aller. Et, euh... et, elle, et on va jusqu'à l'accueil la, la, euh, des urgences. Et, euh... Et on retombe sur ce même monsieur qui nous a appris son décès d'une façon euh, comme s'il n'y avait plus... On m'a ah ouais, ouais, dit qu'il était décédé comme s'il n'y avait plus de baguette à la boulangerie. Hein, oui. On m'avait dit de la même façon. Et là, euh, et là on dit à mon ami, ah bah c'est bon, euh, bon, vous pouvez la ramener, vous pouvez y aller. Et là, mon ami dit, mais comment ça, euh, y aller euh, mais, euh, Vous ne la gardez pas, vous avez vu comment aller Parce que là, elle est complètement traumatisée, elle est complètement choquée, ce qui est compréhensible. Il dit, mais vous ne la gardez pas Non, non, bon, on ne fera rien de plus ici. Euh, vous pouvez la ramener. Ah d'accord, mais, mais elle, a, elle a quelque chose, elle a des médicaments, elle a, vous allez lui donner un truc. Bah si vous voulez, bah vous, vous, vous voulez que je lui donne un truc, bah ok, je vous fais une ordonnance. Enfin, C'était vraiment la quatrième dimension. Donc on repart avec une ordonnance que mon amie lui arrache à moitié des mains, en mode espèce de connard, enfin vraiment, comment c'est possible de, de nous laisser comme, comme ça Dans quoi. une telle détresse. Dans oui. une telle détresse. Et donc elle m'ont... On part en taxi toutes les deux. Euh, alors moi, je suis vraiment... mais Je, je, je suis un zombie, un, un légume. Là, dans ce moment-là, je suis un légume. Elle me prend en charge, elle me, elle me parle comme si j'étais une enfant. Euh, elle me tient la main, elle me lève. Elle... J'arrive à peine à marcher. C'est-à-dire que de me lever de ce fauteuil, wow, de mettre un pied devant l'autre, déjà, c'était compliqué. De marcher, de me lever. Euh, et elle me parlait, je ne lui répondais pas. Je n'y arrivais pas, il y avait... Et je ne pouvais plus parler, j'avais les jambes coupées, tout était... Voilà. Et c'est toi qui l'as à sa famille Non, c'est l'ambassade parce qu'en sortant de l'hôpital, elle ne m'a évidemment pas ramené chez moi. Ouais. Où s'était passé euh, le, drame, le drame quelques heures avant. Donc elle m'a emmené chez elle. Et ça a été euh, infernal cette nuit aussi pour elle parce qu'elle a dormi en me tenant le bras. Ouais. C'est-à-dire qu'elle savait absolument, elle, elle voyait bien que j'avais des... des que j'étais pas moi-même ouais, moi et, euh, et elle avait très très peur de ce que je pouvais faire. D'ailleurs euh, en pleine nuit je me suis levée euh, parce que je, vu que je, je savais qu'elle avait été chercher des calmants elle m'en avait donné un, je savais que la boîte était quelque part dans l'appartement et je l'ai cherché partout cette boîte dans la nuit je ne l'ai pas trouvé parce qu'évidemment elle l'avait très, très bien cachée, bien cachée. Et, donc, voilà. et donc le lendemain matin elle a pris la décision parce que moi je ne parle toujours pas et puis je ne parle pas et puis je suis un légume hein. elle m'allonge, elle, elle m'enlève mes chaussures elle m'enlève mon manteau euh... Euh, voilà, c'était comme si, comme si j'étais euh,
0: complètement euh, bloquée. Quoi. Oui, elle se sentait démunie, elle sentait que tu avais besoin d'une aide supplémentaire. Ah bah oui, et puis puis c'était pas du tout son rôle à elle. À ce moment-là, elle avait
1: déjà fait beaucoup.
0: Euh, et du coup,
1: elle m'a emmenée aux urgences psychiatriques à Sainte-Anne. Et là-bas, on me demande comment je m'appelle. Euh, impossible, je pouvais pas parler. Je, 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 à ce moment-là, je crois que même moi, j'ai oublié comment je m'appelais. Vraiment, je ne sais pas. Et donc, c'est mon amie qui répond de mon identité, qui a mon sac, au moment de la carte vitale, elle donne tout. Moi, je suis un zombie. Et là, là ça a été le début d'une de, de petite cure de sommeil. On m'a beaucoup médicamentée, beaucoup sédatée
0: à ce moment-là. Et c'est là, dans cet hôpital, que tu commences, en fait, sans vraiment le savoir, l'écriture de ton roman. C'est ça. Alors là, j'étais aux urgences psychiatriques, ah oui. on m'a dans
1: à l'hôpital, euh, un hôpital psychiatrique, parce que j'étais aux urgences, on me transfère là-bas. Entre-temps, ma mère est mise au courant par mon amie, qui vient, mais qui n'a pas le droit, évidemment, d'être de, de, à l'hôpital. Donc, elle m'y accompagne. Arrivée à l'hôpital, on, on enlève mes, mes vêtements, mes bijoux, euh, mon téléphone, tout, qu'on met dans un sac poubelle, ça, c'est bizarre. Et là, on me dit de dire au revoir à ma mère et, et on m'emmène dans une, dans une pièce, dans une chambre <rire> qui était un peu bizarre parce que c'était une chambre d'isolement. Mm. En fait, on m'a mis dans une chambre d'isolement. Donc moi, je voyais des sangles sur le lit, euh, les fenêtres euh, double, double vitre, euh, des barreaux, euh, une, une porte de chambre avec un hublot, tu sais, mm. pour qu'on puisse surveiller. Pas de poignée aux portes, pas de lumière avec des interrupteurs. C'était des lumières avec un détecteur de mouvement, plate... pas de flexible de douche dans la... Dans la salle de bain, pas de porte entre la, la salle de bain et, et la chambre, tu vois, pour que tout soit ouvert. Et, et en fait, on m'a mise là parce qu'il fallait qu'on me surveille, parce que je cherchais trop à me faire du mal. Bien sûr. On savait que je chercherais à, à me blesser et, et c'était un moyen de me protéger. Et c'est là, évidemment, oui, euh, que j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que les seuls mots que j'ai réussi à prononcer, euh, c'est « je veux une feuille et un stylo
0: ». Voilà, c'est parti de là. J'ai eu besoin de lui écrire, de lui parler à lui. D'écrire à Casper, Parce que ce que tu me disais, c'est qu'au départ, tu n'as pas écrit en te disant « j'en ferai un jour quelque chose ». C'était vraiment un exutoire. Ah ouais. C'était pour toi une manière de continuer à t'adresser à lui, de lui parler, finalement, de le faire vivre. Ouais. Et puis, de retarder un petit peu ce moment où tu allais réaliser qu'il fallait ouais. que tu entames ouais. un deuil. Oui, c'est ça. Pareil, ce dont on parlait avant, qui est aussi intéressant, c'est que comme tu l'as rencontré à un moment de ta vie où tu n'y croyais pas forcément, que tu l'as rencontré dans des circonstances complètement féeriques, mmh. j'imagine qu'il y avait aussi un petit peu une, un coin de ta tête qui te disait « c'est pas possible, j'y crois pas cette histoire, c'est mmh. tellement une histoire de film, ouais. on oui, dirait tellement ça. un film de Noël, Mais tu oui. vois, euh, tellement romantique, ouais. que bah, finalement, évidemment, que cette histoire se finit comme ça et que je n'ai pas le droit » de vivre cette fin heureuse comme dans les films. Mmh. Et donc, j'imagine que ça a dû amplifier encore... Oui, euh,
1: oui, oui, le, le oui, oui Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, je refusais complètement euh, la réalité. Et là, de toute façon, dans ma tête, j'étais... voilà euh, bon, Déjà, j'étais vraiment dans une quatrième dimension. Toute la vie qui bruissait autour de moi je, 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 je l'ai trouvé agressif, c'est-à-dire que les peu de fois où je me suis retrouvée dans le taxi avec mon ami ou sur un brancard pour qu'on me transporte des urgences psychiatriques à l'hôpital, euh, les bruits, les sons, euh, tout était, euh, moi j'avais l'impression d'être, euh, je sais pas, tu sais, dans un Matrix ou dans un, tu vois, vraiment une dimension autre, euh, pas dans une réalité, et tout m'agressait, la lumière, les sons, euh, les rires des gens, les voix, les klaxons, les oh tout était... Mais ah, c'était très, très, très agressif, en fait. Mmh. Et du coup, euh, à l'hôpital, oui, j'ai commencé à, à écrire, à lui écrire, mais comme s'il était encore là. J'avais besoin de de dire, de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je ressentais, toutes les émotions qui me traversaient. Euh, L'amour, des déclarations d'amour à hein, ne plus hein, ne plus finir, euh, des colères, euh, des ça passait de... De, de, de ouais de fortes déclarations d'amour ah mais je t'en veux euh, t'es qu'un connard tu m'as abandonné euh, t'avais dit que tu me laisserais jamais euh, pourquoi t'as fait ça je te déteste euh, t'as bien fait de partir enfin tu vois vraiment des ça, et, à, et à, au lendemain j'écrivais excuse-moi excuse-moi pardon mon amour c'est parce que je voulais dire enfin, vra vraiment je suis passée par euh, une ambivalence ah ouais ouais, ouais complètement et, euh, et je me sentais vraiment en train de vriller dans ma tête hein. je me suis je suis en train de devenir folle pipi partout tous ces questionnements de monde, mais pourquoi est-ce qu'il est mort est-ce que c'est de ma faute qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'aurais dû voir quelque chose est-ce qu'il y a eu des signaux que j'ai pas capté est-ce que pourquoi est-ce que j'ai laissé cette fenêtre ouverte cette putain de fenêtre mmh. parce que cette putain de fenêtre je l'ai laissée ouverte parce qu'on avait fumé deux trois clopes avant de partir et que je déteste l'odeur de tabac donc je me suis dit voilà ça va être c'est pour aérer et quand on va revenir voilà ça sentira plus tout simplement quoi parce que je sais qu'il aurait jamais fait cette démarche de l'ouvrir absolument pas la force de toute façon il n'était pas dans cette démarche-là d'ouvrir pour sauter. Elle
0: était là. Et... Enfin, voilà. Oui, parce qu'en plus, ce qu'il rajoute, quand tu dis que tu écrivais que tu lui en voulais, etc., c'est que forcément, comme il a sauté par la fenêtre, beaucoup de gens se sont demandé si c'était ou pas un suicide. Donc, ça. tu faisais face aussi, dans ton chagrin, à des questions du type, est-ce qu'il était fragile psychologiquement ah ouais, Est-ce que vous vrai. avez remarqué ouais. qu'il allait moins bien ouais. Et toi, tu n'as jamais douté Non.
1: Non, j'ai jamais douté. Même encore, des fois, là, des gens me disent « mais t'es sûre qu'il n'avait pas un... as... Tu t'es renseigné s'il n'avait pas un passé ?» Non, mais déjà, ça ne m'intéresse mmh. absolument pas, ce pas des questions mmh. que j'ai envie de me poser. Et, euh, et j'ai passé assez de temps avec lui pour savoir qu'il aimait la vie plus
0: que tout. Et puis... Il avait 2,8 grammes d'alcool dans ouais. le sang. À partir du moment où on part du principe que s'il y a une relation sexuelle à cet taux d'alcoolémie, il y a une absence de consentement, c'est bien qu'il euh, ouais, n'avait plus, hein. plus la possibilité de réfléchir ouais. et de savoir ce ouais, qu'il faisait. Pense que,
1: je pense qu'il il savait même pas plus géographiquement où il était en fait, il était bien erré. Alors Casper, c'est quelqu'un qui faisait la fête. On va pas mmh. se mentir. Je vais pas dire un de 8. C'est voilà, c'est un mec qui buvait le week-end, qui faisait la fête un peu trop. Qui buvait un peu trop, mais qui jamais n'avait eu d'idées noires. Ce n'était pas quelqu'un qui, qui devenait violent ou agressif, tu vois. Oui, il, ouais, il avait un alcool joyeux. Oui, il avait un alcool joyeux, fêtard, euh, voilà, excessif dans la fête plutôt, tu vois, oui. dans le côté euh, euh,
0: excentrique, bon, un peu, euh, voilà Mais pas, pas, pas d'idées noires, sombres ou autres. Ça... Mm. Et donc, quand tu commences à écrire ces lettres, est-ce qu'elles te procurent un certain apaisement je sais pas ce qu'elle me procure... Enfin, en tout cas, sur le coup, c'est le... tout ce que je peux faire.
1: Je sais pas si ça me fait du bien, si ça me fait du mal, mais je, je peux pas faire autre chose. C'est vital pour moi, je, je, je fais ça parce que je peux pas faire autre chose. Mm. Je, je vomis des mots.
0: Ouais. Et quand tu sors de l'hôpital, tu ressens rapidement le besoin d'aller voir mm. sa famille Ah bah ouais, et puis il fallait que je l'enterre. Bien sûr. Il fallait que je l'accompagne jusqu'au bout,
1: surtout c'était important pour moi de l'accompagner correctement, et donc... Euh... Donc là, oui, ça a été... Euh tu appréhendais,
0: euh... du fait des circonstances oui. de sa mort qui étaient inexpliquées, est-ce que tu appréhendais la réaction de sa famille Est-ce ah que oui. tu avais peur, euh, peur. qu'ils t'accuse de quoi que ah ce oui, soit je... Même si toi, tu savais que tu n'y étais pour rien, non, mais forcément, quand on n'est pas là... Euh, on se, on tu peut sais que tu pour rien, chose. mais
1: quand tu n'as pas encore fait ton travail de deuil, tu te demandes si tu n'as pas merdé quelque part. Tu te dis « mais est-ce que j'aurais dû surveiller le nombre de verres qu'il a bu Est-ce que j'aurais pu anticiper quelque chose Est-ce que j'aurais dû lui tenir la main et le mettre au lit ?» Mais en fait, non. Quand il réfléchit après, tu te dis « mais évidemment que je ne suis pas responsable de ça ». Personne ne peut se douter qu'il peut arriver ça. c'est enfin, tellement dingue. Tu, enfin, si on devait tous se dire euh, en rentrant dans une pièce, je devrais faire attention parce qu'il y a peut-être sauté, Non, tu peux pas penser à ça. Donc, avec du recul, une fois que tu as fait ton deuil, tu te dis évidemment que je ne suis pas responsable. Mais sur le coup, tu te dis mais oui. Et, et puis ses parents, tu peux comprendre qu'ils vont être pleins d'incompréhension. Ils ont laissé leur fils euh, qui dit ah, je vais voir ma chérie à Paris et puis qui revient pas. Donc évidemment, j'avais très 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 peur de leur réaction et surtout le, ce problème de langue. Encore, qui était compliqué. Parce qu'autant avec Casper, on pouvait échanger en anglais. Mais. Euh, mais avec moi, ses parents. Avec ses parents, c'était pas possible. Ses parents, ils parlaient polonais. Ils parlent polonais, allemand. Je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir leur expliquer Et puis, qu'est-ce que je vais leur expliquer surtout Oui, tu n'avais toi-même pas Je les sais réponses. même pas, moi, ce qui s'est passé. Je n'ai pas de réponse. Je, je, je ne comprends pas encore aujourd'hui. Je sais. Pour moi, il y a eu un court-circuit dans sa tête. Il savait plus où il était. Mais euh, donner mmh. des explications. Donc. Euh, on arrive en Allemagne et là, euh, là euh, j'avais peur, tellement peur. J'étais morte de trouille au moment où je, où je suis en bas de l'immeuble de ses parents. J'étais encore avec cette fameuse amie, la même, qui m'a suivie, qui m'a suivi, épaulée, qui m'a soutenue partout, euh, qui m'a accompagnée. Elle, elle parlait un peu, un peu allemand, elle avait des petites notions d'allemand. Elle m'a dit « t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va aller ». Là, je sonne et j'ai la main sur, la, sur le digicode de chez eux qui tremble. Qui tremble de tout mon corps et puis j'ai son sac à dos, le sac avec lequel il était venu. J'ai le sac sur mes épaules mais j'avais l'impression qu'il y avait mes 12 tonnes Keep de, in de briques enfin je me sentais mais partir en arrière Pfff. et donc je sonne et, euh, et donc ça nous ça nous ouvre et là euh, la porte de l'appartement s'ouvre et là le visage de sa maman mais décomposé qui me tombe dans les bras et qui me serre fort et là je me dis oh, oh, merci merci Merci, 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 merci. Ouais. J'ai tellement peur, c'était...
0: Ouais, j'imagine que ça
1: a dû être un immense soulagement ah ouais. pour toi. Et donc là, elle me, elle me fait rentrer, donc euh, y avait le, on s'assoit sur le balcon, et là, il y a 12 000 personnes. C'est-à-dire que c'est un tout petit balcon... Mais il y a, je sais pas,
0: dans ma tête, il y avait euh, 50 personnes ah qui ouais, venaient pour savoir et, ce qui s'était passé. Et puis,
1: donc, elle me dit de m'asseoir parce que vraiment, j'ai très peu de force dans les jambes. Mais moi, je suis mais, décomposée. Hein. J'ai un visage, j'ai perdu énormément de poids. Je ne suis vraiment euh, plus la même. Enfin, En tout cas, même physiquement, elle a vu que j'étais pas la même personne qu'elle avait vue 15 jours auparavant en Allemagne. Mmh. Et là, je vois mais tout le monde. Moi, je suis assise et eux, ils sont tous debout. et Je me sens toute petite et j'ai l'impression de m'enfoncer dans ma chaise. J'ai envie de disparaître à ce moment-là, tu sais. Mmh. Et je sens tous ces regards sur moi, pas malveillants, mais qui attendent des réponses et qui attendent tellement de moi, tu vois. Des réponses que tu n'as pas. En fait. Que j'ai pas et ils veulent des explications. Et, et bon, et donc, c'est compliqué. Donc, du coup, euh, j'explique... Donc, il y avait une, une cousine de Casper qui était là, qui parlait anglais. Donc, j'explique... Euh, ou alors, je ne sais plus, j'explique en français à ma copine, qui explique en anglais à la cousine, qui explique en, en allemand, qui explique en polonais. Enfin, oh, ça a été... Euh, voilà, tout le monde... Euh, voilà, il y avait le grand-père qui était là. Enfin, voilà, c'était voilà, très, très lourd. Et, euh, et voilà, et ensuite, on l'a enterré en Allemagne. Et ensuite, je suis revenue en France. Là, donc, il y a toujours ma maman qui est là, qui ne me lâche pas d'une semelle et qui est toujours derrière moi, euh, qui veut que je mange, qui veut que je mange, euh, qu'il qu faut que je sors, qu'il faut que je... Voilà. Et même avec tout l'amour que j'ai pour elle, et elle, a, elle a fait tout ce qu'elle pouvait du mieux qu'elle pouvait, la pauvre, face à, aux zombies que j'étais. Et, et elle était en détresse de me voir comme ça. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle parte. Qu'elle parte, j'avais qu'une envie, c'était vive mon deuil, vive ma souffrance, parce qu'elle me voit pleurer énormément, mais je sais que de me voir pleurer, ça la rend triste, donc de la rendre triste,
0: bah, ça me rend triste, donc si <rire> tu rentres dans ça... Tu te censurais un petit peu et tu avais besoin de laisser de vivre complètement ton deuil. Ouais, j'avais, moi, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de me lever, j'avais envie
1: de porter que ces vêtements et donc là, ma mère part, rentre chez elle parce qu'elle habite un peu loin, elle rentre chez elle, je lui dis t'inquiète pas maman, ça va aller et là enfin je me dis c'est bon, je peux vivre mon deuil comme je l'entends. Donc là, je ferme les rideaux de mon appartement parce que j'ai quand même dû retourner dans cet appartement. ouais. Ça, c'était l'enfer, parce que, voilà, j'ai cherché à déménager, mais évidemment, intermittente du spectacle. C'est compliqué à Paris C'est très compliqué. Euh, J'avais beau expliquer, des fois, l'agent immobilier en disant, voilà, il s'est passé un drame dans mon appartement. T'as pas envie d'en parler, mais au bout d'un moment, tu dis, ok, donc, qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour qu'on accepte mon dossier Je dois mettre l'avis de décès dans mon dossier, entre euh, la feuille d'impôt et la feuille de paie, et le contrat de... Enfin, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait oui, je comprends
0: pour qu'on m'entende.
1: Voilà. Donc, euh, donc, du coup, je suis dans cet appartement, donc je ferme les rideaux, je ne peux plus aller dans la chambre, parce que la chambre, c'était l'endroit où on avait des moments intimes tous les deux de bonheur. De... Donc, je ne peux plus aller dans cette pièce, et donc je reste sur le canapé, dans le noir, avec mon ordinateur et mon verre de vin blanc. Mon... C'est là que j'ai commencé à boire. À boire, à boire, à boire, à boire, à boire, mais ça commençait à 8 h le matin, jusqu'à. De toute façon, j'ai perdu très vite la notion du temps. Très, très vite. Parce que je vivais dans le noir, parce que la lumière était trop mmh. beaucoup trop agressif. Et puis la lumière, c'était l'extérieur, c'était la vie qui continuait. Alors que moi, j'étais...
0: Euh, je ne voulais plus. Mmh. Ton livre, moi, il m'a vraiment bouleversée, je l'ai trouvé magnifique. Et c'est vrai qu'on voit un chemin de résilience, forcément pour des raisons évidentes. Tu as un petit peu raccourci dans le livre le chemin qui a été parcouru, parce que j'imagine que c'est beaucoup plus long dans la réalité ouais, ouais, de ben... se reconstruire. Et tu dirais que c'est quoi qui, toi, t'a aidé pour un petit peu reprendre pied avec ta vie, te faire aider, commencer à parler, pour sortir un petit peu de ça, parce que tu vois ce que j'avais ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune c'est qu'une fois j'étais assise à la terrasse d'un café et c'était tu sais des tables communes mmh. et à côté de moi il y avait une maman avec sa fille qui parlait et la fille de la maman avait perdu son mari et sa mère lui parlait sûrement pour lui dire qu'il fallait qu'elle refasse sa vie parce mmh. qu'elle était très jeune etc et sa fille lui a dit mais maman tu comprends pas il y a quelqu'un qui est assis à ma droite et sa mère lui répond mais c'est pas grave ma chérie il peut très bien s'asseoir à ta gauche. La place à ta droite, elle restera toujours occupée. Mmh. Mais tu peux très bien faire de la place à ta gauche pour euh, mmh. t'accompagner. Et j'avais trouvé l'image oui. vraiment très belle. Oui. Mmh. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça doit être difficile de s'autoriser à être heureuse et à continuer sa vie. Mais en même temps, ça n'enlève rien à ce que tu as vécu avec Casper. Et toi, tu as le droit tu es jeune quand ça t'arrive, ouais. ça aurait été injuste que tu lui promettes fidélité. Tu dirais qu'à quel moment, mmh. même si au début, je sais c'est ouais. difficile, à quel moment tu as accepté cette idée que peut-être le bonheur t'attendait quelque part Pff, oh là là. Ça a été long quand même, hein. ça a été long. Mmh. Oui, parce que tu t'autorises pas,
1: euh... Et puis tu n'as pas envie d'être heureuse, tu te dis... Enfin moi, je me je me disais que je me devais de souffrir toute ma vie et que j'aurais je, je, l'impression de le tromper. Je me disais il est parti en même temps, je me dois de lui être fidèle. Il y avait vraiment un truc de où je, 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 ouais, je, voulais, je voulais lui être fidèle et je n'arrêtais pas de lui, de lui écrire. De toute façon, il n'y aura personne d'autre, il n'y aura jamais personne d'autre. De toute façon, personne ne t'arrivera jamais à la cheville. Non, moi ça a pris, ça a vraiment pris du temps. Donc comment j'ai réussi à c'est ça un peu ta question. À reprendre, à me dire que j'avais le droit au bonheur, ça a, ça a pris du temps parce que moi je suis passée par une phase de destruction. De moi-même, j'étais un peu au bout quand même. Je me suis un peu détruite. Je suis passée par une phase de colère où à un moment donné, tu te dis de toute façon, tu m'as abandonnée. Mm. Tu m'as abandonnée, c'est ça en fait. Donc en fait, je comptais pas pour toi. Mm. Si t'es partie, finalement, c'est que tu m'aimais pas. Toutes tes promesses, tu vois, tu passes par vraiment à des phases de. Bon, en fait, quand tu me disais ça, c'était pas vrai. Donc tu t'es en colère, donc tu te fais du mal, donc tu. Tu vas vers des hommes qui sont évidemment... Euh, indisponibles. Indis ouais, indisponibles ou qui vont te salir encore plus. Donc, c'est exactement ce qui qu vont te faire du mal. Oui, c'est de l'autodestruction. Exactement. Tu vas là-dedans. Et puis, je me suis mise à boire euh, beaucoup. Alors, ce qui m'a un peu aidée, euh, c'est que j'ai été prise sur une pièce de théâtre mm -hmm. à l'époque, euh, qui était une comédie en plus. Euh, <rire> une grosse comédie où on devait bien faire rire les gens. Et ça a été un peu... Euh, même si ce n'était pas comment dire, des attentes artistiques que j'avais profondément en moi depuis toujours, cette pièce m'a quand même sauvée à ce moment-là parce que je me devais de tenir sur mes jambes et d'aller... Enfin, tu vois, t'as pas le choix. Ta pas.
0: journée était rythmée par un but. Ouais, Il fallait exactement. que tu sois en forme pour ta représentation ouais, et donc exactement. te permettait Alors, de...
1: C'est ça, je devais être en forme. Alors, je te cache pas que c'était une comédie très légère et, euh, et moi, j'avais du mal beaucoup vraiment à être, à être légère à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai beaucoup joué. Je ne vais pas dire en étant ivre-mort, mais quand même, c'est-à-dire que j'avais des petites gourdes, pardon, au théâtre et aux gens qui <rire> m'ont pu jouer, qui ne savaient pas ça. Euh, je pense que mon partenaire s'en est douté quand même à un moment, mais euh, j'allais jouer, euh, on, je, on était à deux, c'était un, un homme et une femme, et on jouait en plus un couple, c'est donc une comédie, un couple qui venait d'avoir des enfants et qui n'avait plus de vie intime. Enfin voilà, c'était très parodique hein, tout ça. Ouais, sur le baby clash. Voilà, exactement. Et du coup, bah moi, avant d'aller jouer, je partais de chez moi avec ma petite gourde Tupperware, qui était soit verte, soit orange, comme ça, on ne voyait pas la couleur du... de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, je partais avec ma petite gourde de vin blanc. Et donc, je buvais avant de jouer. Quand je changeais de costume rapidement dans les coulisses, bah, je reprenais une petite gorgée. Et voilà, après, j'avais toujours ma petite boîte de frisques aussi avec moi, parce que, parce que pour cacher. Alors après, je, je savais que je n'oublierais pas mon tête. Enfin, voilà, J'étais je, je, assez rodée pour savoir que, que ça se passerait bien, entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, ça c'était au début. Et puis au fur et à mesure, ben, tu ralentis. Et puis, et puis surtout aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire lire mes écrits. Parce que j'ai continué à écrire, beaucoup, beaucoup, sur l'ordinateur, plus sur des feuilles. Qu'on me donnait au camp de goutte à l'hôpital. Et ça, ça m'énervait d'ailleurs. Je me disais, putain, mais elle croit quoi, les infirmières, que je vais me pendre avec une feuille et un stylo Parce qu'à chaque fois, elle ne m'en donnait qu'une. Mais moi, je l'écrivais très, très vite. Je la remplissais très vite, cette feuille. Et en tout cas, ça a été, ouais, j'ai joué. Donc, j'ai été en, en contact avec la, avec la vie. Et puis, tu fais rire des gens et tu dis, oh là là, attends, comment c'est possible de faire rire des gens alors que toi, tu es au 36e dessous Et puis, donc, ça, ouais, je pense que de reprendre une vie. Professionnel de plus enfermé parce que d'être enfermé chez soi ça aide pas trop quoi. Ouais. Et puis un ami qui a lu mes écrits et qui m'a dit un jour Mais hello, pourquoi est-ce que tu écris pas un roman J'ai fait quoi <rire> Un roman Mais moi je sais pas écrire. Puis déjà, je suis pas du tout en train d'écrire un livre. Moi j'écris pas un livre là, j'écris des lettres pour lui, j'écris ce que je vis parce que j'ai besoin. Si c'est pour lui en fait ce que j'écris, c'est pas du tout un roman que. Et puis après je me dis mais tu crois un roman. Et puis après d'un coup je me dis mais non mais je veux faire un film. J'ai envie de faire un film de notre histoire parce que pour rendre hommage et puis cette histoire elle était dingue. Je me dis ça pourrait être une histoire digne comme tu dis. d'un voilà, film romantique. Ouais, voilà je me dis j ai, j ai, j ai, j ai, je me dis ah, mais je vais faire ça et puis après il me dit mais t'es sûr parce que quand même un film c'est très long et puis moi j'étais encore qui allait me suivre en disant, bah oui, bien sûr, on va faire un film avec toi alors que j'étais sous du matin au soir. Enfin, euh, tu vois, j'étais vraiment. Euh, un... L'ombre de toi-même. Ah ouais, vraiment. Et du coup, il me dit, mais écris, je t'assure, écris. Il me dit, mais moi, moi je, te, je te guide, je te suis. Et je le remercie vraiment parce qu'il a été euh, un ami, un allié très précieux. Il m'a beaucoup aidée. Parce que dans l'état que j'étais, il y a peu de gens qui se
0: seraient dit, bah oui, bien sûr. Qui ont cru euh, en toi. Il bah a oui. su croire en toi à un moment où ah, toi-même oui. tu doutais ah, et moi, tu ne croyais, pas croyais du tout plus en, toi. en moi. Que moi je ne crois ouais. voilà. Et c'est vrai que ton livre, je l'ai trouvé bouleversant à bien des niveaux. Et notamment, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'il y a un passage dans lequel tu décris que, en fait, quand tu vas très mal, à un moment, bah, tu repousses les gens qui sont le plus ouais. là pour toi et que t'aimes le plus, à savoir ta mère et ta meilleure amie. Mmh. Tu les autorises plus à prendre soin de toi, parce que bah, c'est la phase dont tu parlais, tu étais dans l'autodestruction. Mmh. Et ce que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue transgénérationnel, c'est que quand tu revois ta maman, tu la retrouves évidemment abîmée par ce qui s'est passé, et en fait ta mère s'ouvre à toi sur des souffrances qu'elle a pu mmh. ressentir dans le passé, qu'elle ne t'avait jamais dit auparavant. Ouais. Elle s'autorise en fait à euh, se montrer vulnérable, à oui. t'expliquer les failles de sa vie. Et il a fallu que cet événement arrive ouais. pour que tu puisses aussi, toi, découvrir toutes ces choses sur ta famille, sur ta oui. mère, sur ce qu'elle a vécu dans son passé. Oui, après,
1: je pense que ma mère, elle a toujours voulu nous protéger. Elle m'a toujours dit de toute façon... Euh mon enfance, elle n'est pas très belle, donc ça ne vaut pas le coup d'en parler. Et puis, je ne sais pas, ouais, peut-être que quand tu vois de quelqu'un de, de vulnérable, tu te dis que bah, de partager aussi ça,
0: enfin, tu trouves oui. peut-être plus facilement, effectivement. Euh... En tout cas, j'ai trouvé ça très beau. Mmh. Et forcément, la période donc, de ton livre, on va laisser bien sûr les lectrices et les lecteurs ouais. découvrir <rire> ton livre, donc on va plutôt coller à ouais. ce qui s'est passé dans ta vie, mais en tout cas, vraiment, j'en recommande la lecture. Et donc, quand tu rencontres... Euh, parce qu'aujourd'hui, un petit spoiler, <rire> tu es heureuse ouais. et euh, tu es la maman de deux petites filles ouais. et tu as rencontré l'amour. Il y a aussi une autre phrase que je trouve très belle, je crois que c'était Gainsbourg qui avait dit ça, c'était « on ne refait pas sa vie, on la continue ouais. ». Et je trouve que c'est très juste, vrai. parce qu'en fait, finalement, euh, ça ne veut rien dire refaire sa vie, ouais, ça voudrait vrai. dire que tu, tu oublies complètement ce qui s'est ouais. passé alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Quand est-ce que tu as compris que tu allais vraiment construire quelque chose avec quelqu'un d'autre que Casper
1: ça a vraiment pris du temps, ça a été long, ça a été long, long, long. Euh... Et puis j'y crois, je pense que j'y croyais pas vraiment. Et euh, mais ouais, ça a pris euh... trois ans, je crois. Ça a trois, trois ans. ans, ouais. Il y a eu trois ans euh, qui se sont passés, qui se sont écoulés avant que je rencontre euh, mon amoureux. <rire> Et tu lui as dit tout de suite ce que tu avais vécu, tu lui as dit oui. rapidement Oui, en fait, j'avais besoin de le dire. D'ailleurs, euh, ce qui est marrant, c'est que quand je rencontrais des hommes. Euh... Donc, euh, durant ces trois années, quand même, surtout que j'avais 34 ans, donc bon, on est jeune quand même, en rencontre du monde. Et des fois, on me disait Mais comment ça se fait que tu es célibataire, machin, nanana, une fille comme toi, blablabla. Bla, bla, bla. Ce qui est par ailleurs euh,
0: insupportable de dire <rire> ça, parce que ça veut dire que nécessairement, quand on est célibataire, il y a un problème. Bon, j'en
1: sais rien, en tout cas, je, bon, je me posais pas la question, mais en tout cas, je disais Bah voilà, bah, mon, ancien, mon ancien petit ami est décédé. On me disait Ah bon Et puis, je racontais. Parce que j'avais envie d'être transparente, j'avais pas envie de, de jouer la, la carte du mystère. Ou de... Et alors là, mais les mecs, mais direct, ils, étaient, ils, ils fuyaient. Ouais, ça leur faisait peur. Ouais, ça leur faisait peur, ils fuyaient. Et, euh, ils devaient se dire, mais ça se trouve, cette fille, elle, elle est tarée pour avoir poussé, j'en sais rien, poussé de façon euh, imaginaire. Ouais, <rire> au suicide. Euh, voilà, donc, euh, et donc du coup, ça faisait peur euh, plein de gens, ou alors de se dire, oh là là, passer derrière une histoire comme ça. Oui, tu oui. vois, des fois, tu peux juste flirter avec quelqu'un sans se dire Ça va être une histoire. Mais en sachant le passé, tu vois, peut-être qu'il pouvait se dire ⁇ Oh là là, si elle s'attache et que moi, je machin. ⁇ Oui, ou <rire> si elle attend de moi, que je l'accompagne. Voilà, voilà. Exactement. Donc, tu... du, coup, euh, du coup, il se barrait très, très vite. Donc, voilà, donc oui, je suis restée seule un bon moment. Et un jour, j'ai rencontré euh, donc, mon amoureux qui s'appelle Balthazar. Je l'ai rencontré, euh... je suis émue, enfin, je parle de lui parce que... Parce que vraiment, j'y croyais, mais pas du tout. Hein. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Et, et quand je l'ai rencontré, on s'est rencontré en, en boîte de nuit. <rire> Toujours parce que j'aime beaucoup danser. Et du coup, on, on dansait, on dansait ensemble et tout. Et puis à un moment, euh, on discute et puis voilà, on, on se raconte un peu nos vies comme ça. Parce que Balta, contrairement à d'autres hommes, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la personne en tant que telle. Et, et, et voilà, et on, et on a commencé à discuter, il me parle de lui, il me dit bah « moi je suis peintre, je fais ça, je fais ça, j'ai fait cette expo, ah super et tout ». Il me dit « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « bah moi, euh, oui c'est parti du livre aussi je pense, je lui dis « bah écoute, moi je suis en train de finir de raconter une histoire ». Il me dit « Quelle histoire ?» Je suis oh non, euh, en, on est en boîte de nuit, c'est la fête, <rire> je ne vais pas te parler de ça. Bah, » Déjà d'une, parce que tu vas vite te barrer, et puis bon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Il me dit « Mais si, raconte-moi, raconte-moi. » Et donc, je commence à lui raconter, alors qu'on est vraiment, je ne sais pas si tu vois le, la situation dont on parle, et puis le côté boîte de nuit avec la musique. Ouais. Et, et il était mais pendu à mes, suspendu à mes lèvres, et euh, il était très attentif, très à l'écoute. Mais il m'écoutait vraiment, pas juste « je t'entends », il m'écoutait. Il me dit, mais moi j'ai très très envie de la lire, ton histoire. C'est très beau ce que tu me racontes. Et il me dit, bah, écoute, on se revoit. Et puis bah, moi je t'apporte mon, mon livret, mon catalogue, tu sais, de, de, ses expo de, de son exposition qu'il venait de faire. Et il me dit, mais toi, tu, toi tu me donnes ton livre. Donc il est venu au théâtre, un autre théâtre où je jouais après. Et il m'a apporté son catalogue de son exposition. Et moi j'avais laissé à l'accueil. Mon manuscrit parce que c'était pas un roman encore à proprement parler et il l'a lu il m'a dit mais c'est très très beau ce que tu as écrit euh, il me dit mais il faut absolument que tu le fasses publier je fais oui pff, bon c'est compliqué c'est c'est beaucoup d'énergie puis j'y croyais pas trop. Et puis, il me dit, mais si, c'est magnifique. Et puis, il me dit, mais pourquoi Après, on s'est revus. On, on a fait des sorties euh, basiques. On est au, au, au musée. Enfin, voilà, on a fait plein de trucs euh, ensemble. Euh, et il me dit, mais tu devrais même faire un spectacle de cette histoire. C'est incroyable. C'est tellement beau. C'est beau. Et puis, ce que tu en as fait, ce que tu es... En fait, ce qu'il me disait souvent, c'est que... Il me disait, mais ce que tu as fait de cette mort, comme tu l'as transformé dans ta vie... Il ne m'arrêtait pas de me dire, mais c'est tellement incroyable. Il me dit, tu ne te rends pas compte la force que ça demande de faire ça. Il me dit, tu as trouvé une force incroyable d'écrire ça. Et, et voilà, et du coup, il m'a, je ne vais pas dire poussée, parce qu'il y a quelque chose de, de négatif, mais en tout cas, il m'a Encouragé. encouragée. Complètement encouragée. Et, et ce qui est dingue, c'est qu'il m'a encouragée à, à vraiment sortir ce livre, en tout cas à le ressortir du placard dans lequel je l'avais mis. Parce qu'il était fini depuis un petit moment quand même, il m'a encouragé à le ressortir et à y croire et à faire qu'il existe, en tout cas que voilà, qu'il existe vraiment aujourd'hui. Il m'a même encouragé à faire un spectacle que j'avais commencé à, à, à travailler, que j'avais j'avais demandé à Clémentine Célarie de me de me mettre en scène et elle avait accepté et, euh, et j'en étais très heureuse. On avait commencé à faire des répétitions et en fait on devait jouer le jour où il y a eu le premier confinement d'annoncé. Donc on devait jouer au Théâtre à ce moment-là, et moi j'étais enceinte de trois mois donc je savais très bien que si je le jouais pas maintenant, ça prendrait un petit un peu temps, de temps, un ouais, peu plus de un temps un petit peu de temps. En tout cas, voilà. Et euh, donc, du coup, c'est ce, ce qui est fou, c'est que c'est mon amoureux d'aujourd'hui qui m'a encouragé à faire sortir ce livre qui est une déclaration d'amour à un autre homme, ouais. Donc, je trouve ça beau en fait. C'est il m'a déjà dit ça aussi. Il m'a souvent dit qu'espère euh, et moi on a été un peu un relais en fait. Il... Tu sais, les, les, les relais, là, les petits bâtons ouais. que tu te passes, ben, c'est lui qui l'a tenu et il me l'a donné. Oui, il est presque attaché à lui ouais, aussi. Il a énormément de respect pour lui. Pour notre... Il n'a jamais cherché à... De me dire d'oublier cette histoire. Ou euh, je, il, a, il est très respectueux de ce qui s'est passé.
0: Et respecte le fait que ton deuil prenne du temps. Oh oui. Mon deuil, il
1: est fait aujourd'hui. Hein. Euh, euh, je suis émue quand j'en parle parce que...
0: Bah, cette souffrance a existé, ouais, cette histoire a existé, a existé.
1: Et puis... Euh... Je pense que je n'ai jamais autant souffert de toute ma vie qu'à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est pas que ça réveille des douleurs, mais c'est plus de la peine ou... Ouais, je sais pas, c'est quelque chose... C'était quelque chose de très... C'était une, une épreuve très, ouais. très difficile. Mais mon deuil, aujourd'hui, il est fait et... Euh... Je suis plus triste, je suis heureuse, je suis très très heureuse dans ma vie aujourd'hui, et, je... et putain, je sais que je pensais pas que... Que ça t'arriverait Ah non, pas oui. du tout, pas du tout, pas du tout. Et quand on me disait « mais tu retrouveras quelqu'un », j'avais envie de les insulter, ces gens-là.
0: Ça t'énerve. Ah
1: mais ça m'énervait, mais je lui ai dit « mais tu comprends pas, mais ferme ta gueule, t'es qui pour savoir ?» Déjà, t'es qui pour savoir ce que moi je ressens et ce que je vais ressentir Tu ne peux pas comprendre ma souffrance, tu ne peux pas comprendre ma peine, donc tais-toi.
0: Puis les gens qui me disaient, non, mais tu sais, il faut laisser le temps. Mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi tais ouais. <rire> Ne me dis pas ça. Et tes filles, tu leur en parleras quand elles seront en âge, parce qu'elles ouais. sont évidemment très petites ouais, pour le petites. moment. Oui, ah, bien sûr. Et puis je serai très heureuse et très fière de leur faire lire
1: le roman, euh, si elles ont envie de le lire. Parce que ça fait partie de mon histoire. Donc inconsciemment de la leur aussi. Enfin, tu vois. Bien euh, sûr. Euh, euh, bien sûr, non, non. Et puis j'ai très envie de... Cette histoire, j'ai envie de continuer à la à la faire exister, déjà parce que trop, je trouve toujours que cette histoire est dingue. Hum. Elle est dingue
0: et dans la rencontre, et dans la façon dont ça s'est arrêté. Ouais. Tout est dingue dans cette histoire. Et puis vraiment, le livre, il se lit d'une traite. C'est-à-dire hum. qu'on n'arrive pas à le lâcher. Euh, oui, c'est dingue d'un bout à l'autre. C'est dingue dans la beauté au début, c'est dingue dans la tristesse, c'est dingue dans le, la résilience que tu trouves dans le livre... Beaucoup de leçons aussi de vie. Je sais pas, j'ai adoré ce livre. C'est gentil, merci. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas d'être venue me parler aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment Moi avec aussi, toi. Merci à toi de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt, Pauline. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine